0: Sejam bem-vindos Abençoa a pessoa que está do seu lado Diga eu te abençoo no nome de Jesus Declara sobre ela uma noite extraordinária O que Deus vai fazer aqui é algo incrível Ele já começou a fazer Você sente a presença do Espírito Santo nesse lugar? Então vamos levantar as nossas mãos Eu sei que hoje nós temos muitas crianças aqui Mas nós temos ainda o Kits funcionando com as crianças abaixo dos 5 anos, eu queria que você levantasse as suas mãos em direção ao nosso Ministério Kids, Pai, no nome de Jesus nós oramos pelas nossas crianças, elas estão representando as crianças dessa cidade, dessa região, e nós declaramos que essas crianças, elas vão ser usadas desde já, elas vão ser cheias do teu poder, do teu espírito, e não vão se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas vão te amar acima de tudo. Oh Espírito Santo, cuida das professoras, dos voluntários. De cada pessoa envolvida nesse culto que as nossas crianças vão oferecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, cuida do coração delas. Cuida da mente. Cuida, Senhor, do emocional das nossas crianças. Que elas cresçam sabendo quem o Senhor é que sejam apaixonadas pelo teu reino, também levantamos as nossas mãos em direção aos bairros dessa cidade, Senhor como fazemos todos os cultos, nós declaramos que São Carlos pertence ao Senhor, nós declaramos que essa cidade é sua, nós declaramos que o avivamento Senhor é algo que já estamos vivendo, mas que ainda Senhor, é tão pequeno diante do que o Senhor vai fazer nessa cidade, de norte a sul de leste a oeste, cada bairro Senhor, que haja fome sede pela tua palavra pelo teu conhecimento e pela tua glória Senhor, se revela Senhor, transforma Senhor muda os ambientes Pai muda Senhor as esferas Pai, de influência dessa cidade nos deixa participar disso Senhor, nós levantamos as nossas mãos em direção aos nossos bairros Porque precisa começar onde nós estamos Na nossa vizinhança Alcança os perdidos Usa-los Senhor Como seus instrumentos Nós te louvamos e te agradecemos Porque o Senhor é um Deus bom A palavra dele diz assim Salmos 145 O teu reino é um reino eterno E o teu domínio permanece De geração em geração O Senhor é fiel Em todas as suas promessas e bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam. De todos os que o invocam com sinceridade. Com os meus lábios louvarei o Senhor. Que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todos sempre. Barulho! Aplauda a Ele, vai! Bom!
1: Um. Um. Tudo que tem, fôlego, louca Senhor, louca Senhor Uou! Tudo que tem, fôlego, louca Senhor, louca Senhor e Lobo no vale ou nas montanhas Lobo na certeza ou até duvidando de lobo sozinho ou quando secado porque o louvor destrói em mim Oh Hey.
0: Santo pede para ele acender de novo dentro de você essa chama não pode cessar ah Senhor nós te desejamos todo dia toda hora
1: um barulho de diferente é como Fogo voltando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos. Aumenta a paz. A casa está preparada.
0: Se você deseja isso, diga para ele, acende outra vez. Acende outra vez a tua chama em nós essa cidade, Senhor.
1: Acende outra vez. Acende outra vez. Aumenta, Pai. Aceite o cabelo. Aceite, aceite,
0: Olha para a pessoa do seu lado e diz assim para ela O oh, meu Deus pode tudo Ele pode tudo Ele pode tudo Ele pode tudo E Ele está aqui oh. Cante com a gente
1: Quando for que eu esqueci do que ele já fez por mim. Quando foi que pedi a fé no impossível? Quando foi que acreditei que ele não bastava pra mim? Quando foi que pedi a fé no Possível. Meu Deus
0: pode tudo. Ele pode. <risos> Ele pode.
1: Ele pode tudo. Meu Deus pode tudo. Sou eu
0: pra negar o que Ele fará Agora eu já posso ver
1: Já está agindo O caminho Ele abrirá E se moverá E se moverá Você pode crer Com toda fé nesse lugar O que Ele para O que Ele para Já está agindo O caminho Ele abrirá E se moverá E se moverá Deus pode
0: tudo Vocês, declarem isso Meu Deus pode
1: tudo
0: Meu Deus pode tudo Ele pode Confia nele
1: Sou eu pra negar o que ele fará. Quem sou eu pra negar o que ele fará? sou eu?
0: quem está com calor aí, diga amém, amém. É. eu queria dizer que vai melhorar, mas eu não posso dizer que vai melhorar, vai pegar mais fogo ainda, aleluia, senta aí, senta aí, senta aí, aqueles que podem, aqueles que não podem, glória a Deus que você estar tá de pé, mas em breve vai ter mais espaço... Tá chegando, tá chegando E eu fiz um vídeo especial no domingo Apresentei nos três cultos de domingo Mas como a gente sabe que muitas vezes A quinta-feira tem muita gente que não vem ao domingo Eu vou mostrar para você hoje Explicando como vai funcionar A nossa nova casa Estamos avançando Os próximos dias são decisivos Tem muita coisa ainda para fazer Mas nós estamos transformando Aquele lugar E aquele lugar daqui a pouquinho vai estar tá Cheio de gente Cheio da sua família Quem concorda que sua família vai estar lá? Amém, seus amigos Até aqueles que te perseguem Vão chegar e falar ah, ah, ah. Vão ficar com um cara assim, sabe de? Ah. Você vai falar É você aqui É? Vai dar um abraço nele Porque Jesus ele vai salvar os improváveis Dessa cidade Amém Veja como vai ficar na nossa casa da missão a nova casa da missão e encorajamento estamos em obras desde o dia 10 de janeiro temos muito que avançar para deixar esse lugar onde funcionou por 17 anos a casa noturna mais tradicional da cidade com a cara da nossa igreja Dê uma olhada nas imagens aéreas são 68 mil metros quadrados nosso estacionamento que já é amplo vai ganhar mais vagas tudo para facilitar a sua chegada e saída são três portões de acesso. Um deles é exclusivo para quem utiliza Uber ou transporte coletivo. A fachada está sendo totalmente remodelada. Aqui em cima vai Missão Encorajamento. Por essa entrada, as pessoas vão ter acesso à praça de alimentação, ao auditório principal e às stores da Missão Encorajamento. Talvez você já não lembre, mas todo esse piso era simplesmente de concreto. Estamos agora aplicando o granilite. O trabalho é árduo, é demorado, mas tudo vai ficar lindo como já é no prédio atual. Paredes de drywall vão isolar essa área administrativa. Essas salas serão usadas para atendimento pastoral. E lá atrás vai ficar o ambulatório e a sala de oração. Essa sala será uma grande novidade. Nós já realizamos um trabalho muito legal com os autistas e as famílias atípicas. Agora, a inclusão vai dar um passo a mais. Vamos ter um espaço exclusivo para a adaptação dessas crianças. Os banheiros são bem amplos, com espaço também para os bebês. A reforma também será no teto um forro acústico preto será instalado nos próximos dias o espaço do auditório principal é para quase 4 mil pessoas sentadas por culto o altar também está sendo ampliado o espaço total é de quase 200 metros quadrados um lugar mais amplo para os adoradores e pregadores o altar será dividido em dois níveis esse rebaixado onde o pregador vai ficar e aqui onde além dos músicos nós teremos o telão, vou mostrar para vocês três salas que ficam aqui atrás, a principal delas é onde vai funcionar o nosso estúdio de gravação e aqui também será feito o streaming, o som que é levado para a transmissão ao vivo. Aqui no fundo do auditório vão ficar os equipamentos e os voluntários do Multimídias. Um ministério muito importante para que possamos produzir um culto de excelência ao Senhor. Vamos conhecer agora o Espaço Geração, um lugar feito especialmente para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Nos próximos dias, o prédio começa a ser pintado por dentro e por fora. Foram quase seis meses de obra. Aqui vai ficar a recepção, onde as crianças vão fazer o check-in. Dois berçários que ficam nessa área e dos dois lados do prédio são salas, que também serão usadas na jornada de conhecimento. Esse auditório menor tem capacidade para 400 pessoas. Ele será usado pelas crianças, enquanto os adultos têm o culto lá no auditório principal e aos sábados pelos adolescentes no Missão Team. Um espaço para todos, um lugar de convivência. A nossa praça de alimentação, que vai funcionar antes e depois dos cultos, está recebendo os últimos getoques. coisa ainda para mostrar tem muito trabalho pela frente mas o nosso deus pode tudo muito obrigado pelas orações pelo encorajamento e pelas contribuições financeiras ninguém constrói nada sozinho continue apoiando esta obra quando o projeto é de deus não tem como dar errado a expansão só está começando Aleluia, Glória a Deus Glória a Deus, que bom participar de tudo isso, não é? Participar de algo que é eterno Vamos adorar Ele agora com as nossas ofertas, com os nossos dízimos Você que tem em casa, que vai fazer isso de forma online Você também que vai fazer aqui de forma online Você que vai fazer de forma presencial Queria que você levantasse as suas mãos Senhor, em nome de Jesus eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nessa casa Essa casa, Senhor tem vivido o sobrenatural, os milagres do Senhor desde o início, são quase sete anos de muitas, muitas evidências do Teu poder e da Tua glória, obrigado Senhor, por podermos investir, de podermos te devolver aquilo que é Seu, para que a Tua obra cresça, para que a Tua igreja avance, obrigado Senhor a Deus querido pela oportunidade de semear numa terra boa, Pai receba agora as nossas ofertas, e os nossos dízimos, no nome de Jesus. Amém. Faça isso agora, com muita gratidão, com temor no seu coração e alegria. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, abençoe, Senhor, cada semente plantada, que ela possa crescer, frutificar e dar frutos no Teu reino, Senhor. Obrigado pela generosidade dos Teus filhos e pela Sua generosidade para conosco, Pai. Tudo é Seu, toda obra é Sua, todo ouro é Seu, toda prata pertence a Ti. Obrigado, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir, Jesus? Uau, glória a Deus, gente, já foi avisado no telão, eu preciso anunciar aqui, Ó, tem um Toyota Corolla, placa é, GBM3B49, você precisa ir urgente, porque estão levando o seu carro, viu querido? Estão levando, acho que você parou onde não podia, e aí você sabe como é que é, né? Então corre lá, corre lá, dá uma disfarçada, finge que vai no banheiro e vai lá. Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus é bom demais, não é gente? Ó, deixa eu anunciar para você, jornada de conhecimento, cadê o Maurício? Termina as inscrições quando? Hoje, é isso? Termina hoje as inscrições ou vai até amanhã? Hoje, termina hoje Maurício, olha, gente, jornada de conhecimento, próxima turma que começa domingo agora, terminam as inscrições hoje pelo aplicativo da igreja. Vamos começar uma nova turma do Start. Né? terminamos uma turma que já está aguardando para o batismo, olha que bacana é, batismo maturidade, voluntariado e o encorajando casais lembrando que a jornada de conhecimento acontece antes do culto da manhã e antes do culto da noite durante a tarde enquanto a gente tem culto aqui acontece a jornada ali então se matricule o mais rápido possível ainda hoje para participar dessa nova edição da Jornada de Conhecimento. Amém? Hoje é o último dia do mês. Quem faz aniversário dia 29 de fevereiro? Tem gente que aniversário dia 29 de fevereiro aqui? Olha, que legal, hein? Sério? É? Levanta a mão de novo, deixa eu ver de novo. Olha que legal, que bacana. Dê um presente para ela, gente. Ela faz aniversário de quatro em quatro anos só. Parabéns, viu? Felicidades, muitos anos de vida. Deus te abençoe. A gente tinha é, pensado em dar um iPhone 16, mas não lançaram ainda. Amém, né? Glória a Deus, que bacana. Ó, vamos começar o jejum hoje, meia-noite. Aliás, assim, a gente já está de jejum já mais de um mês e vamos até a entrada na nossa nova casa. Esse jejum agora é especial pelo esse novo mês que está começando. Então, é, de meia-noite de hoje moleza, hein gente, até meio dia de amanhã vamos nos consagrar apresentar o Senhor, o novo mês nos colocar diante do Senhor porque em março nós vamos crescer numa nova estação você crê nisso? amém, glória a Deus aleluia sábado programação especial dos nossos adolescentes seis e meia da tarde, tem missão Tim uau Quarta-feira eles tiveram aula aqui, aprendendo a Bíblia, discipulado, toda quarta-feira, olha que bacana, quantos adolescentes aprendendo a Bíblia, estudo bíblico, toda quarta-feira aqui na missão encorajamento, e aí eles chegam com gás no sabadão, né, para adorar o Senhor, culto, missão de seis e meia. E às oito da noite tem missão jovem! Glória a Deus! E domingo, três cultos, ceia do Senhor! Aleluia, glória a Deus, é isso, domingo de ceia, um momento muito especial, ele morreu por nós, nós vamos celebrar isso, ele está vivo e voltará por nós, amém? Vamos orar pela nossa listinha de salvação, quero que você levante as suas mãos aqui em direção, aqui, é, cadê as crianças? Ô, oh, aponta aqui a mão, aqui criançada. cadê? Vocês têm uma caixinha lá de vocês também, não tem? Tem, levanta a mão, isso aqui ó, Aqui estão nomes de pessoas que nós queremos ver salvas diante do Senhor. Todo mês a gente apresenta sete nomes diferentes. A gente ora o mês inteiro por essas sete pessoas. Quantos testemunhos, quantas pessoas já foram batizadas aqui na igreja nesses últimos meses por conta disso? Olha, glória a Deus, hein? Vocês são ousadas, hein? Eu gostei. Como é que você chama? Larissa. E você? Alice. E você? E você? Sofia, olha aí ó, oh, você não consegue pôr a mão aqui né, mas levanta a mão daí, levanta as duas mãos aí para cá isso, glória a Deus uau a mulherada vai dominar o mundo mesmo né, olha <risos> olha aí calma aí, calma aí devagar, devagar, devagar Ó, deixa ele levantar aí, ó, deixa ele levantar, calma aí, gente, calma aí, gente. calma aí, calma aí, ó. Tá calor, tá calor, tá calor, sem empurrar. Pastor Hernani, é só absorver o senhor ver o que o senhor vai, né, só tô fazendo uma introdução aqui, viu. Aleluia, levanta a mãozinha aqui, isso, ó, ó, agora ó, ó, orar, orar, vai. Ora assim comigo, vai criança Senhor Jesus Que cada nome Escrito nessa lista Se renda ao Senhor Porque o Espírito Santo É quem convence O homem Do pecado Da justiça E do juízo Que essas pessoas Estejam Nos próximos dias Diante do, Diante do Senhor. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Amém. E... Devagar, 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 devagar. Devagar, devagar. Aleluia. As crianças entendem o contrário. Se fala devagar, elas vão rápido, né? Glória a Deus. Gente do céu. Estou muito empolgado para ouvir esse homem que tem sido usado no mundo, cheio do poder do Espírito Santo, pela primeira vez aqui na missão encorajamento, espero que seja a primeira de muitas, eu queria que você recebesse com muito carinho, com muito amor, com muita honra, pastor Hernanizados. Deixa bem viu? Fica à vontade, glória a Deus.
2: Aleluia, tudo bem gente? É muito bom estar aqui com vocês, pastor Juliano, muito obrigado pelo, pelo convite, a mim e a meu filho, nós ficamos muito felizes quando nós encontramos uma comunidade viva, vibrante, me disseram que o povo aqui é mais vibrante do que eu o povo de Campinas, é verdade? <risos> que benção! está comigo meu filho, o pastor Januca, ele há duas, duas, três semanas atrás, se casou, foi para a lua de mel, mas já está em santidade, já, já está na benção. <risos> aleluia, que bom, Deus... Abençoe, eu estava dizendo ao pastor. A gente sabe quando nós estamos em um lugar em que o Espírito Santo de fato está agindo. Eu vou te dar aqui, como eu não vou falar sobre isso hoje, tem uma outra palavra. É, existem alguns sinais bíblicos e históricos para você saber se você está numa igreja vivendo o um avivamento. E um deles, um deles, aí você pergunta, por que que? John Wesley ganhou 45 milhões de almas para Jesus. Por que que Moody ganhou 4 milhões de almas para Jesus? Finem, 6 milhões de almas para Jesus. Finney sozinho, ganhou 6,6% de toda a América para Jesus na altura de 1822, sozinho. E, indiretamente, 66%. Aí você pergunta, como isso? Como que Ivan Roberts... Em 10 meses, o garoto de 16 anos ganhou 100 mil almas para Jesus. Ou seja, todo o país, o país tinha 100 mil habitantes. Como ele conseguiu isso? Bom, ele não conseguiu. Existe um detalhe que está na Bíblia e também na história da Palavra de Deus e dos avivamentos. Diz assim, ó, que aquele que planta a uva alcança aquele que colhe. Em outras palavras acontece um aceleramento no período em que o Espírito Santo está movimentando. Deus falou para Elias, Elias, levanta e corre. Elias começou a correr e ele alcançou os, o carro e os cavalos de Acabe. E naquela época os reis andavam com quatro cavalos. Imagina, um cavalo bom. Eu fui criado na roça, gente, sou de Goiânia. Então eu poderia te ensinar a andar a cavalo, só não consegui ensinar meu filho, mas a minha filha aprendeu a andar a cavalo, e andar a cavalo é um negócio interessante, tem gente que fala assim, nossa eu montei a cavalo e levei uma surra, parece que eu apanhei de 30, tem um segredinho para andar a cavalo e não sentir dor, você tem que montar no cavalo, e a hora que ele galopar, você galopa também, você gruda as pernas e pula também, senão o seu osso, Bate no osso do cavalo e parece que ele levou uma surra. Aí, ó, se você não aprender nada aqui hoje, pelo menos aprender a andar a cavalo, você aprendeu. Imagina, um cavalo bom, ele anda ali uns 50, 60 quilômetros. Imagina quatro cavalos do rei. A Bíblia diz que Deus acelerou Elias e ele passava pelo rei e fazia assim, dava tchau ainda. Correu mais que os cavalos do rei. O que, que acontece quando você está debaixo de um mover profético? Um aceleramento profético. Aquilo que você levaria 20 anos para colher, você colhe em 3, em 5, em 6, em 7. Essa é uma das características de períodos de avivamento. Em Browseville, Pensacola, aconteceu um avivamento de 5 anos. Eles alcançaram 5 milhões de almas para Jesus. É brincadeira, gente. Eu libero aqui uma colheita de, em poucos anos, aquilo que vocês iriam colher em 20 anos, que você colha em 5 anos, e mais 3, e mais 4. Quantos recebem aí? Digam amém. amém. Então, de fato, nós vemos isso aqui. Eu estive lá em Goiânia e um amigo precioso nosso também, que está vivendo um aceleramento da parte de Deus. E aqui está tendo um aceleramento. Se eu não voltar na inauguração da igreja... Eu vou pinchar uma praga no pastor Juliano. <risos> bom, gente, me dá aqui alguns minutinhos para poder falar dos nossos livros. Eles têm uma importância para nós muito grande. Nós não cobramos para pregar, então nós é, temos os nossos livros, em que abençoa você e também abençoa a gente, tá bom? Então eu tenho 22 livros escritos com 19 anos de idade eu não sabia ler e nem escrever, falava zóis, unhas, ouvidos, oreia, tudo com z. Nós, eu falo nós, nós cinco filhos somos é, criados não de uma forma muito convencional, porque nossos pais, principalmente minha mãe, foi embora quando eu tinha 9 anos de idade e não voltou nunca mais, pois meu pai pegou a gente e foi dando para um, dando para outro, eu lá para os perto dos 12 anos, morava numa caixa de papelão na cidade do Gama, no Distrito Federal, e vendia água, paçoquinha, batia, apanhava e pronto. Tudo que eu queria era chegar na casa da minha avó, mas com 12 anos, eu era bem pequenininho, eu entrava no ônibus e o motorista tirava, até que eu consegui chegar. Então, me casei com uma professora. Você pensa que coisa e ela me estimulou os estudos, com os 25 anos de idade, eu tinha concluído todos os estudos, hoje, eu acho que hoje é Eja. é EJA, antes era, e antes do supletivo, entregou a idade, pode falar irmão, não tenha vergonha de sua idade, falou Mobral, eu sei quantos anos tem, esses dias eu estava assistindo o um filme do Tom Cruise, e todo mundo comemorando, eu falei assim, eu sei a idade de todo mundo aqui nessa sala de cinema, que todo mundo entregou que é dos anos 80, aí, que assistia esse filme, então, aí eu concluí os estudos, e com 35, eu já tinha feito duas faculdades, me tornei professor de uma, e agora, falando para o senhor, uma pessoa que não sabia ler e escrever aos 19 anos de idade, que foi abandonado pelo pai e, e, e mãe, hoje tem 22 livros escritos, tenho três best-sellers, tenho livros em português, em inglês, em espanhol, se você tem alguém que quer ler, pode baixar é, pelos aplicativos que vendem livros digitais, pessoas que querem fora do Brasil, algum parente seu, amigo, em português, inglês também, pela Apple e tantos outros aplicativos, Amazon, Kindle e etc. Esses que eu vou falar com você aqui também estão disponíveis em outros idiomas. Vou começar por esse livro aqui, não se assuste com o tamanho do livro. Olha, esse livro aqui me custou um ano e meio de dor de cabeça, é, eu gastei 1.500 artigos estudados, 170 livros de bibliografia, normalmente você conhece um bom livro, não pela capa ou pelo início, é de trás para frente, eu vou lá e vou na bibliografia e vou ver o que, que o autor leu para escrever, eu falo, esse livro é bom. Então esse aqui tem 170 livros de bibliografia. Eu, quando estava escrevendo em casa, minha esposa falou, não quero que você escreva esse livro aqui. Então eu tinha que escrever no hotel. Um dia, estava em Brasília pregando em uma conferência do pastor Luciano Subirá, eu fui para o hotel, e lá por uma e pouco da manhã, cansado e escrevendo um livro de 400 páginas. E aí eu falei, vou dormir. Aí veio uma voz e dizia, não durma. Ah, mas eu vou dormir. E a voz é: não durma. Esperava mais um pouco. Ai, não estou aguentando. Não durma. Teve uma hora que eu não aguentei e dormi. Quando deu alguns minutos, eu não sei ao certo quantos, tocou a campainha. Eu fui abrir a porta do quarto. Quando eu abri a porta, tinha uma mulher vestida de mulher maravilha. Eu falei, gente, eu estou dormindo estou vivendo um sonho não é possível, estou igual o Paulo não sei se no corpo ou fora do corpo aí eu estava sabe aquele período ali que você acorda sem acordar, fechei a porta cara, carnaval e voltei a dormir passou alguns minutos, eu estava dormindo assim de lado, quando eu abro o olho, tinha a pessoa olhando assim para mim se bem irmão Aí aquela pessoa olhou para mim e falou assim, ó, não escreva, não seja louco de escrever. Eu estava escrevendo um capítulo chamado O Rei Bruxo. Gente, esse livro não é para criança, esse livro não normalmente está aqui uma, uma recomendação de maior de 15 anos. Esse livro é hoje considerado atualmente o livro de batalha espiritual mais vendido hoje no Brasil, Anjos e Demônios, a realidade do reino espiritual, eu jejuei, eu orei, eu me consagrei para escrever tudo o que está aqui nesse livro, eu acho que esgotei o assunto pelo tamanho do livro, um assunto completamente tanto na prática como teológico, aqui você tem aprendizagem, por exemplo, como discernir. Se essa atitude que está acontecendo aqui, ela é espiritual ou carnal. Se é carne, sai com cinto, tapa na orelha, beliscão. Estou <risos> brincando. Se é carne, sai de um jeito. Se é demônio, sai de outro jeito. E como que nós conseguimos fazer isso? Através do discernimento de espírito. Esse livro aqui, dificilmente eu consigo levar ele nas igrejas porque ele acaba muito rápido, ele esgota a cada mês, então essa é a vez que ele chegou, porque foi feita uma nova tiragem, então você tem oportunidade de tê-lo. É, nas livrarias, a gente, até que a gente já não distribui mais em livrarias, porque a livraria, ela vai pegar ali 30 livros, 40 livros e vai te vender esse livro aqui por 100 reais, é o que vende ele nas livrarias que, aí do aeroporto, etc. R$ 100, R$ reais, 110 reais um livro desse. Então, ele está disponível hoje para você. Eu esqueci. R$ reais. Tá bom? Porque como eu sou o autor, a editor, é nosso, a gente consegue vender mais barato. Agora, vamos entrar aqui nos livros de avivamento. Presta atenção. Esse livro, do contrário àquele, é recomendado para os seus filhos. O livro é... Ensine seus filhos a respeitarem o Espírito Santo. Como você ensina seu filho a respeitar um tio? Como você ensina seu filho a respeitar um avô? Como você ensina seu filho a te respeitar? Dessa mesma forma, deixe-me te falar uma coisa séria. Se os seus filhos não receberem o Espírito Santo, agora, a Vandinha vai dar outro para eles. O TikToker, as influencers, os gamers, o YouTube. A média de recebimento do Espírito Santo na vida de uma criança antigamente era entre 10 a 12 anos. Por incrível que pareça, também a idade de um outro batismo. Antigamente a gente batizava criança com 12 hoje uma criança de oito, nove, é uma com doze de antigamente, eu recebi o Espírito Santo com 12. eu fui batizado nas águas com nove, eu entrei escondido na fila, meu pai batizando um monte de gente, eu entrei escondido na fila, quando chegou minha vez, ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, Olha o tanto de gente olhando o pai, não tem como eu sair mais, e forcei ele a me batizar, e com 12 anos, eu recebi o Espírito Santo, fiquei sete dias orando em línguas, e não saía português da minha boca, e eu pensava, meu Deus, será é que nunca mais eu vou conseguir falar? E para mim foi maravilhoso. Então, a minha missão é falar do Espírito Santo, é levar o Espírito Santo, é falar sobre esse agente de todo o avivamento. Esse livro aqui, gente, ele não foi escrito para criança, foi um livro escrito, precioso Espírito Santo, e aí de repente muitas igrejas começaram a pedir livros, e formar é, é, apostilas de, de ensino sobre o Espírito Santo, eu comecei a notar, que as crianças começaram a ler, a ler, a ler, Falei, mas por quê? Quando eu olhei, eu percebi que o Espírito Santo, gerou nesse livro aqui no momento que eu escrevi, não foi de propósito, uma didática excelente para a idade deles, toda feita para eles, então, a minha filha tem oito anos, ela anda com o livro dela para cima e para baixo, meu filho também nessa altura andava com o livro lá na escola, e os professores pediram para ele não levar mais o livro, ele continuou levando, e a minha filha anda, eu falei, filha, lê outros, não, eu amo esse. ela lê de novo, ela lê, ela lê de novo, ela lê, ela lê de novo, ensine seus filhos a respeitar os Espírito santos, se os seus, seus, seus filhos não leem, lê para eles antes de dormir, se eles leem, deixe-os que lêem. tá bom? Não tem muitos lá não, gente, mas vai lá, briga, dá facada, puxa o cabelo, belisco, irmão. Irmãos queridos, em 2019, no início de 2019, eu estava indo para os Estados Unidos e veio uma voz do senhor muito forte comigo nesse, nesse período e disse assim, abre o computador que eu vou te dar uma mensagem. Nos próximos anos, eu vou fazer três coisas. Três coisas vão acontecer nos próximos anos. Eu abri o computador, comecei a escrever, não era uma mensagem. Oito horas depois, nasceu um livro. Esse livro aqui, Transferência de Unção. A história do maior avivamento da Terra. O Espírito Santo me disse isso no início de 2019, que Ele iria trazer... Está escrito aqui, é impressionante. Você vai ver, vai parecer que o livro é de hoje. Ele ia trazer uma pandemia, uma guerra e um poderoso avivamento. Gente, o que está me trazendo muita alegria é que eu já estou vendo esse avivamento em muitos lugares. E agora eu estou orando, pregando por um avivamento nacional. Não um avivamento local, que esse avivamento local se parrame por todo o território nacional, eu estou vendo avivamento aqui, eu estou vendo acolá e etc eu quero que o Brasil esteja incendiado com o avivamento então esse livro aqui só tomo muito cuidado ao ler esse livro aqui, ele de fato vai incendiar o seu coração com esse tema sobre avivamento transferência de unção a história do maior avivamento da terra eu tenho aqui dois livros para você primeiro Corações Profundos, Revelações Profundas. Meu período de oração por muitos anos sempre foi das quatro e meia da manhã às oito horas da manhã. E aconteceu, em, no período de dois anos, que eu escrevi dois livros exatamente no meu período de oração. Então eu estava ali orando, e o Espírito Santo me dava a inspiração, eu pegava o celular no bloco de nota, e escrevia aquilo que estava na minha mente. Quando eu estava orando, uma das coisas que aconteceu é que o Espírito Santo me cobrou que eu deveria ensinar a igreja do Senhor Jesus a orar. Eu não conheci até hoje um crente sequer que me dissesse, não quero aprender a orar, ou não quero orar. Na verdade, todo crente gostaria de orar bem, bom e todo dia, mas não conseguem, mas gostariam, mas não conseguem ter disciplina e regularidade, o diabo come oração de manhã, come oração à tarde, come oração de noite, sabe por que nossas orações não são efetivas? Porque elas são desorganizadas, quando Jesus dedicou-se a ensinar a orar, pensa, será que eles não sabiam orar? Sabiam, eles não sabiam orar de forma organizada. Por exemplo, um exemplo, quando Jesus chega para os discípulos e diz, vocês deveriam orar no mínimo, no mínimo, uma hora. Será que Jesus falou alguma coisa só por falar? Jesus não falava as coisas por falar. Quando ele fala, vocês deveriam orar no mínimo uma hora, foi intencional. Aí você me pergunta, como orar uma hora? É um dos últimos capítulos desse livro. Preste muita atenção. Quando Jesus ensinou e falou sobre a oração de uma hora, eu passei boa parte da minha vida lutando para entender por que Jesus quis falar sobre uma hora, então eu orava, eu buscava de Deus, eu abria a Bíblia e não encontrava, até que um dia, eu estava lendo a Bíblia, e eu encontrei, o porquê Jesus usou o termo uma hora, está em Salmo 84, no versículo primeiro, que diz assim, com amáveis são, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma anseia e desfalece pelos teus átrios. O início da fala de Jesus, de, de, do rei Davi, remete ao santuário, ao tabernáculo de Moisés, no meio do deserto. Ele diz o seguinte, O pardal encontrou casa, a andorinha o um ninho para si, e eu encontrei os teus altares. Os irmãos notem que não tem a palavra teu altar, tem a palavra... Teus altares. Então, por que Davi arremete? Ele fala do tabernáculo de Moisés, ele cita a palavra teus altares. Te explico. Porque dentro do tabernáculo de Moisés haviam seis altares. Havia um altar de bronze onde queimava as carnes, a pia de bronze onde lavava as mãos, mais à frente à esquerda o candelabro onde acendia as sete lâmpadas, à direita o altar dos pães da preposição, onde o sacerdote tinha que comer o pão asmo, um pouco mais à frente o altar de incenso onde ele queimava o incenso e um pouquinho mais à frente a arca da aliança onde ele se dobrava e passava tempo ali adorando. Essa corrida de passar pelo tabernáculo era uma corrida diária, e para manter o fogo aceso sem se apagar, para que o fogo não apagasse, tinha que ter uma multidão de sacerdotes, todo dia, indo altar por altar, orando, acendendo as lâmpadas, comendo o pão, acendendo o incenso e orando diante da arca, para o fogo não apagar, agora o escritor de Hebreus diz que nós, temos o nosso sacerdócio diante do Senhor. Isso quer dizer que ninguém precisa mais te apresentar diante de Deus, na oração. Você tem livre acesso a Ele. A sua oração é tão importante quanto a minha oração, e Deus ouve a sua do mesmo jeito que ouve a minha. Isso se chama sacerdócio universal. No entanto, Jesus está nos referindo que, Toda oração deve ter um período de confissão de pecados, altar de bronze. Um período de santificação, pia de bronze. Um período de busca do Espírito Santo, os sete castiçais, as sete lâmpadas que representam o Espírito Santo. Um período de leitura das escrituras, o pão da preposição. E um período de louvor, o incenso e o período da adoração, a Arca da Aliança. Você sabe quanto tempo um sacerdote gastava para fazer essa corrida pelos seis altares? Uma hora. Sabe como que eu aprendi a orar e a orar muito? Treinando a minha oração com esses altares. Confissão, santificação, adoração ao Espírito Santo, leitura da Bíblia, louvor e adoração na arca. Você nem percebe, e aqui nesse livro você vai aprender como, aqui ó tem até um, é, um gráfico te ensinando, cada um desses altares, a você ter uma vida de oração diária e organizada. Essa oração, o diabo não come. Então, graças a Deus, eu amo muito esse livro, ele tem incendiado muitos Corações concernente a uma vida de oração saudável. Eu Veja bem, irmão. Eu assumo toda a responsabilidade de você ler esse livro. Ao final, você estará tendo uma vida de oração eficaz e vencendo qualquer artimanha de Satanás. Oração e fé nunca foram desapontados. Uma coisa que eu falo aqui nesse livro é que oração é um depósito você vai orando e depositando, orando e depositando, e não vê resultado. Daqui um pouco, você simplesmente, o Senhor vem e diz, agora saca tudo que você já orou. Então, guarde isso no seu coração. O outro livro, Derretimento dos Servos, foi escrito em Londres. Eu estava 48 horas de atraso num voo, um milhão e meio de malas extraviadas, o aeroporto, não tinha mais lugar para comer porque acabou tudo, fila de banheiro, uma hora e meia, eu sentado no chão assim, ó, porque não tinha lugar nem para sentar, veio a voz do Espírito e falou assim, procura um lugar silencioso e vai orar, falei, <risos> falei, isso não pode ser de Deus, é coisa da minha cabeça, Aí eu pensei, não, por que que eu vou mandar eu orar? Sem chance, o diabo não vai falar, vai orar, se não sou eu, não é o diabo, só pode ser Deus, peguei a mochila e comecei a andar assim no aeroporto, como quem não quer nada, não tinha um lugar, está igual está aqui, ó, um lugar que você pudesse sentar no chão, como é que eu vou orar? O segundo aeroporto do mundo, vi uma porta, corta fogo, abri a porta, gente, tinha um monte de gente orando, nenhum cristão, tinha budista, seixou de tudo que você imagina, uma as língua esquisita e se pintava e orava. Eu peguei uma toalha minha, joguei no chão, dobrei o joelho e falei: a minha língua estranha é mais doida que desse povo aí. Dobrei o joelho e comecei xarralhar, bater e cantar lá, bala, 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 chorar e cantar lá, Em dois minutos não ficou um perto de mim. Eu não sei o que aconteceu, não sei se o Espírito Santo traduziu que eu estava orando para ele, tipo assim, vai morrer se ficar aqui, saiam. Sei que ficou eu sozinho orando. Gente, eu não percebi, foram sete horas ali de joelho. Daqui a um pouco eu peguei a, o, o, o celular e comecei a escrever. Eu sei que esse livro é meu. Eu li uma vez, mas a hora que eu li parecia que eu nunca vi aquelas palavras esse livro saiu diretamente de um ambiente profético para o seu coração, totalmente para você, esses dois livros, Derretimento dos Servos e Corações Profundos, vão incendiar você, eles são tão importantes, que se você não conseguir comprar todos os livros, eu te indicaria, em primeiro lugar, só posso levar um pastor, Corações Profundos, só posso levar dois, esse, Derretimento dos Servos. Mas você vai querer levar todos os livros, porque a promoção é muito boa. Aqui são cinco livros, é 40 os menores, e esse aqui é 50, 170 todos os livros em três vezes no cartão de crédito. Eu amo o Espírito Santo. Eu amo o que o Espírito Santo decide fazer. Eu gostaria de começar com você um texto muito profundo sobre o Espírito Santo. Onde é que estão os irmãos, da, os midianitas estão por aí? Deixa eu ver. Olha, só para deixar os irmãos da mídia, midianitas eram os parentes de Moisés, gente. É o povo que cuidou do povo de Israel quando saiu do Egito. Não é filisteu não, é os midianitas. Tá bom? Onde é que estão os irmãos da mídia? Onde, onde é que eles ficam? Ó, se for bem, top e etc, ganha um livro. ganha um livro, tem que ser bem rápido, bem rápido, bem rápido, Efésios capítulo 4, no versículo 6, preste muita atenção no que eu vou te dizer, antes de começar lendo esse livro, eu gostaria de te dar duas dicas iniciais, para melhorar o seu relacionamento com o Espírito Santo, algum tempo atrás eu me dediquei e decidi que eu iria colocar dentro das minhas conferências de avivamento, das mensagens de avivamento, uma mensagem sobre o Espírito Santo, e eu decidi, queria fazer isso, então eu fui para Deus e comecei a orar, falei Senhor, tem mais coisas sobre o Espírito Santo? Então eu comecei a andar com a Bíblia sobre ordem de Deus, e o Senhor me falou Senhor, você vai pegar e vai sublinhar, toda palavra escrito promessa, então eu peguei caneta, a Bíblia, veja, a Bíblia inteira, a palavra promessa é uma das que mais tem. Não consegui zerar alguém, mas eu consegui fazer bastante. E uma das coisas que o Espírito Santo me falou, que são bem simples, é a maneira como tratamos o Espírito Santo. Duas coisas. Primeiro, todo mundo na teologia reconhece que o Espírito Santo é Deus. Você pode dizer isso? O Espírito Santo... É Deus. é Deus Diga também, o Espírito, Santo o Espírito Santo É uma pessoa Só que tem um problema muito grave Eu não quero que você entenda Que eu vou te ensinar a crer que o Espírito Santo é Deus Mas eu quero que você entenda que é diferente Crer que o Espírito Santo é Deus Ou tratá-lo como sendo Deus Crer que o Espírito Santo é uma pessoa, ou tratá-lo como sendo uma pessoa. Primeiro, de tudo, o Espírito Santo é Deus, por isso devemos adorá-lo. Presta atenção, isso que eu acabei de falar, soa muito estranho para muitos pastores. Um dos pastores, é, um dos pastores mais conhecidos do Brasil, veio falar comigo sobre isso, e segundo eles, para os no caso os tradicionais, é um grupo de irmãos que não crê na continuidade dos dons, crê que o Espírito Santo operou só no início da sua conversão, e agora ele não tem mais função, ele disse assim que nós não deveríamos adorar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio para falar de Jesus, para levar você a adorar Jesus, na realidade está correto, mas está incompleto, e eu te explico, o Espírito Santo veio para revelar Jesus, para levar você a amar Jesus, e isso é verdade, Jesus disse, quando Ele vier, falará de mim, mas isso não isenta a responsabilidade nossa de colocar o Espírito Santo no seu devido lugar, que é lugar de adoração. Te mostro. Se não pode adorar o Espírito Santo, porque Ele veio para levar você a adorar Jesus, então também não pode adorar Jesus, porque Jesus veio para levar você a adorar o Pai. Jesus veio para fazer a vontade... Para revelar o nome? Para levar você a conhecer? O Pai. E Jesus é digno de adoração? De acordo com Filipenses 2 6, diz que ao nome de Jesus é dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Veja, adoração a Ele para a glória de Deus. Ou seja, toda língua adore Jesus para a glória de Deus. Ou seja, o seu culto a Cristo... O seu louvor a Cristo é para a glória de Deus. O seu louvor ao Espírito Santo é para a glória de Deus. Eu sei que muita gente, existe um contexto mais ideológico para tentar classificar em primeiro, segundo e terceiro. E isso para mim não evolui a discussão, isso para mim diminui a importância do Espírito Santo. Quem aqui se lembra, quem foi o último campeão da Copa do Mundo? Não precisa falar o nome desse time não. É aí, nosso vizinho é aí. Argentina. Quem foi o vice? A França. E o terceiro? Ninguém lembra do terceiro gente. Quem vai lembrar de terceiro? Dizem por aí, escuta que o Espírito Santo é a terceira pessoa, mas quando eu vou na Bíblia, o Espírito Santo é a primeira pessoa a aparecer nas Escrituras, Gênesis capítulo 1, versículo 2, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, como Ele, o Espírito Santo, pode ser uma terceira pessoa? Se Ele estava lá, Ele gerou o mundo sobre as águas, ele é o Espírito dos profetas, Ele é o Espírito das escrituras, Ele é o Espírito da visão, da revelação, da visitação, Ele é o Espírito de Cristo, Ele gerou Jesus em Maria, e Ele gera Jesus em você, gera o fruto do Espírito, gera os dons do Espírito, te batiza com fogo, como Ele pode ser a terceira pessoa? Esse modo de pensar só diminui. Irmãos, eu viajo em toda a América Latina e está aqui uma coisa que eu gosto de falar. Não tem igreja vibrante no mundo quanto a brasileira. Não existe. Isso é unânime, não é só eu que estou falando. Eles também reconhecem isso, os americanos reconhecem isso. Não é tanto. Não tem no mundo uma igreja que ame e respeite tanto o Espírito Santo como a igreja latina. Se você vai dentro de uma igreja latina, a hora que toca no nome do Espírito Santo, é impressionante, muda a atmosfera. Existe um negócio que mudou o nosso rumo de culto, de respeito, de honra, de louvor ao Espírito Santo. Te explico, eu sou de uma época que as pessoas chegavam no culto e em pouco tempo depois lhe era ensinado, primeira coisa que ela aprendia, a esperar o batismo com o Espírito Santo, nós íamos para chácaras, e voltava dizendo, tantos jovens foram batizados com o Espírito Santo, a gente sabia quantos, ou seja, as pessoas vinham em uma reunião, um culto evangélico, ela já contava que em determinado momento, ela poderia ser batizada com o Espírito Santo. Hoje, meu filho e eu, vamos em algumas igrejas de confissão mais antigas, e tem igreja que fala para você não orar em línguas no púlpito. Igrejas pentecostais. Não são tradicionais que você pede, levanta a mão, quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? 70%, igrejas que sair da rua Azulza, ou seja, perderam o respeito pelo Espírito Santo, o povo realmente acreditou no barulho de alguns teólogos dizendo, não ore língua, se você não tem intérprete, não ore língua, olha que conversa uma absurda, o Espírito Santo desceu lá no Pentecoste, 5 mil orou em língua, quantas foram interpretadas? Nenhuma! por homens, tem uma, mas o Espírito Santo interpretava de dentro da boca de cada um, para cada uma havia, 17 nações, 11 idiomas, Pedro pregou em só um idioma, e 3 mil se converteu, quem interpretou? Em Atos 19, 2 diz que, o Espírito Santo desceu em Écaso e eles passaram a falar em outras línguas. Lá não está dizendo, eles falaram em outras línguas e alguém interpretou. Atos 2, orar em línguas, sem intérprete. Atos 8, orar em línguas em Samaria, sem intérprete. Atos 14, orar em línguas em, na casa de Cornélio, sem intérprete. Atos 19, orar em línguas em Écaso, sem intérprete. que nós devemos entender é que as pessoas não se incomodam mais com o fato de ainda não serem batizadas com o Espírito Santo antigamente se incomodavam elas não sossegavam e veja, eu não estou falando para você entrar num lugar de amargura e culpa, não, não, o coração de quem não é batizado com o Espírito Santo não é do tipo, vou ficar triste, não, não não foi hoje, mas vai ser amanhã vai ser, vai ser, vai ser é um coração de fé, é um coração de esperança, não um coração, de... é o diabo que vem, e fala, você não merece orar em línguas, você nunca receberá o Espírito Santo, mas você deve se incomodar com o fato de, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo, irmão, preste muita atenção, Efésios capítulo 4, no versículo 6, Começa assim, ó, um só Deus e Pai de todos. Quantos? Quantos? Agora observa esse texto que de repente ele vai falar só do Pai e do Filho. Não, diz assim, ó, um só Deus e Pai de todos, o qual é? Sobre todos, por todos e em todos. Mas é um só, que é sobre, por e em. O Espírito Santo não está isento dessa divindade. Aqui está dizendo Deus sobre todos pai. Deus por todos, morreu por todos, curou a todos, esteve por todos, filho. Deus em todos o Espírito Santo. Agora o apóstolo Paulo também vai pegar aquilo que nós chamamos da famosa bênção apostólica. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 14, por favor. Dependendo da versão bíblica vai estar no verso 13. O apóstolo Paulo agora vai falar a função, escutem bem, de Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda de Paulo, aos Coríntios 13 e 14. Ele diz assim, o amor de Deus, pode colocar mesmo com delay irmãos. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos. Vamos, vamos ler esse texto, é bonito, vai lá. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com Agora dá, dá uma olhada aqui para mim, não tira o texto. Olhe bem para esse texto, e você vai entender a importância do Espírito Santo na sua vida. Na divindade, o que a teologia usa muito o termo trindade, na divindade, pai, filho e Espírito Santo, só um tem o ministério de falar com você. Como que Deus fala com a igreja? Como que Deus toca na igreja? Como que Deus tem comunhão com a sua igreja? Olha lá, ó. graça de Jesus, amor de Deus e a? Do Espírito Santo. Tudo que Deus for fazer com você, Ele vai fazer através do Espírito Santo. Ele é a comunicação, a intimidade e a comunhão. Significa que se o seu relacionamento com o Espírito Santo não está bem, o seu relacionamento com Deus não está bem. Significa que sem o Espírito Santo, você não tem um toque profundo de Deus, você não tem comunhão com Deus, você não adora a Deus. É o louvor que você canta é produzido pelo Espírito a sua oração, olha que legal a sua oração foi o Espírito Santo que ensinou e você orou e é ele que levou também a oração a Deus, ele recebe ele te ensina a orar, ele recebe a oração e ele leva a oração irmão, não há vida espiritual sem o Espírito Santo se você não melhorar sua relação com o Espírito Santo você não terá relacionamento com Deus Mais do que isso, olha para mim, Jesus é a revelação de Deus para o não crente, vou repetir, falamos do ministério de Pai, Filho e Espírito Santo, agora estou falando de Cristo, o ministério de Cristo, João 3,17, não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo, o ministério de Cristo é evangelístico, é curar, é salvar, vim para resgatar as ovelhas perdidas, no ser de Jesus. E a Bíblia revela isso amplamente. Colossenses capítulo 2, versículo 9: Em Jesus habita no seu corpo toda a plenitude do Pai. Significa que em Jesus está tudo que é Deus. Por quê? Porque Colossenses 1:15 diz: Ele é a imagem visível do Deus invisível. 1 João 2, 23. Quem confessa o filho de igual modo tem o pai. Quem nega o filho também não tem o pai. Em outras palavras, o mundo só vai conhecer a Deus através de Jesus. Presta atenção. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. O Espírito Santo. É a revelação de Deus para a igreja. Deus fala através do Espírito Santo, não é por força, nem violência, é pelo meu Espírito os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em Espírito, em verdade. No livro de Apocalipse capítulo 1, no livro de Apocalipse capítulo 2, até o capítulo 4, você tem uma palavra várias vezes mencionadas por João assim, eu fui arrebatado no Espírito, eu estava em Espírito, e o Espírito me levou, e o Espírito me mostrou. Em outras palavras, o Espírito Santo é a capacitação de Deus para a igreja, é a cura de Deus para a igreja, é como a igreja vai adorar a Deus, sem um bastante conhecimento, uma bastante interação gente, eu falo assim sempre para os pais, ensine seu filho a cultura do Espírito Santo, como assim? deixe-os e deixe-os ver, mencionar várias vezes o nome dele, o nome do Espírito Santo é Espírito Santo, esse é o nome próprio dele, então eu vejo a minha filha dizendo, eu vi aqui esse texto, mas o Espírito Santo me falou: ah o Espírito Santo aquilo, ah o Espírito Santo, isso é no dia a dia, ele é o nosso companheiro aqui na terra, foi ele que arrebatou Moisés, ele arrebatou Enoque, ele arrebatou Jesus, ele arrebatou os servos do Senhor, é ele que vai levar a igreja. Nós temos que mudar a nossa cultura em relação ao Espírito Santo. Eu fico maravilhado. Eu vou te fazer três perguntas aqui. E eu já vou para o final agora. Primeiro nunca acredite num pastor quando ele diz está terminando <risos> mas eu vou te fazer três perguntas e eu quero que você me responda mesmo que eu não escute tem gente que pensa que o Espírito Santo é coisa do Novo Testamento que Jesus é coisa do Novo Testamento não, não é a pergunta é: Quem foi o primeiro na Bíblia a receber o Espírito Santo? Não, responda para você. Segunda pergunta: Ele recebeu o Espírito Santo. Quem pregou para ele? Terceira pergunta: Qual mensagem ele ouviu? Eu sei que na cabeça dos irmãos vai passar Nadão, Noé, Enoque. As perguntas são fáceis. Quem foi o primeiro homem na Bíblia a receber o Espírito Santo? Quem pregou para ele? Qual mensagem ele escutou? Irmãos, quando eu estava lendo isso dentro do avião, a hora que eu tomei notícia disso ali, uau! Oh, desculpa aí, moço, foi mal. Eu me, me empolguei. <risos> Irmão, acontece cada coisa doida no nosso escuto. Um começou a ir lá na igreja com um cajado, um cajado igual ao de Moisés. Eu cheguei no irmão e falei: "Ô oh, rapaz, esse cajado aí é bonito, né?". "É, pastor. Deus me deu. Falei, Deus me deu um cajado também. Mas cadê ele, pastor? Eu falei: "Está aqui no meu coração. Eu tenho um cajado do Senhor. Como assim, pastor? Eu falei: é, "Meu, que das vezes Deus te deu esse cajado, mas não é um pedaço de pau." É um cajado espiritual, eu acredito que você tenha. Ô oh, pastor, obrigado, eu entendi. No outro dia ele veio com o cajado. <risos> eu deixei, deixa o irmão com o cajado lá. Ai, ai. Volto a repetir. Pensou bem? A maneira de você receber o Espírito Santo. Diz muito por que você recebeu eu vou te dizer isso daqui um pouco, porque algumas pessoas são batizadas com o Espírito Santo bem rápido, e outras não, porque todas as crianças são batizadas com o Espírito Santo, muito rápido, só no mês, no período de carnaval, foi 5.300 crianças batizadas com o Espírito Santo, eu estava agora no Acre, criança de 3 anos, de 4 anos, Por quê? Sabe que Deus não gosta de adulto? <risos> Uma irmã disse, o pastor na hora que começa a ministrar, ele foca nas crianças, esquece da gente, irmã, se sou eu no seu lugar e um pastor está ministrando e o fogo descendo e as crianças cheias do Espírito, eu sairia do meu lugar e metia a cabeça no meio das crianças, assim. ó. <risos> Conversa é essa, meu irmão? O que, que é isso? Não tem Espírito Santo Kids. Não tem Espírito Santo Tim. É não é? Irmão, coloca para mim aí, Gálatas capítulo 3, no versículo 8, nós vamos pegar 8 e 14, eu quero que você foca nesse texto, ele tem uma revelação absurda, eu vibrei. Começa assim ó, e a escritura, prevendo, a palavra prevendo aqui, fala de um atributo de Deus, que é a sua presciência. É quando Deus faz algo baseado na sua presciência. Quando Ele prevê algo, como Ele prevê a sua conversão, então Ele te elege com base na sua presciência. Presciência de Deus é o atributo de Deus saber de tudo antes que aconteça. Aqui está dizendo que Deus previu o culto de hoje. Ah, né, Vou pregar em Campinas. Ah, vamos lá, povo de São Carlos, assim, e a escritura, prevendo, que Deus salvaria os não judeus, presta atenção, tira da sua cabeça a ideia que nós somos plano B de Deus, ah o judeu não quis, Deus olhou, olhou para nós, na realidade não existe isso na cabeça de Deus, o que existe na cabeça de Deus, é só a noiva de seu filho, a igreja sempre foi o plano original e primário de Deus. Você diz assim, ó. Antes de existir judeu, prevendo Deus, que Ele iria justificar, salvar os não-judeus pela fé. Aí diz assim, ó. Pregou com antecedência as boas novas a Abraão, e dizendo a Abraão, por intermédio de ti, todas as nações serão abençoadas, foque agora na palavra abençoadas, e a palavra Abraão, qual é a bênção de Abraão? A bênção que Abraão teve, e que Deus compartilhou daquela bênção de Abraão com todos, foi daqui que Deus me mandou circular, toda a palavra escrita promessa, quando você não acha um texto aqui, a explicação, você vai para dois, três textos acima, ou dois, três abaixo. Vamos para o verso 14, então. Presta atenção. Lembra da palavra bênção de Abraão? Diz assim, isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também a São Carlos. Em Jesus Cristo. Agora eu quero que você entenda de onde vem toda a palavra escrita por Promessa. Qual é a maior promessa de toda a Bíblia? Jesus veio por causa dessa promessa. Ele está dizendo aqui, ó, a fim de que recebêssemos a promessa do batismo com o Espírito Santo. Do batismo de fogo, do revestimento de poder, da mãe. Manifestação do Espírito Santo pela fé. Na realidade, olha pra mim, Jesus morreu para que você fosse templo de Deus, para que você fosse morada do Espírito Santo, para que você recebesse o Espírito Santo. Oh meu Deus! Deixa-me te explicar isso aqui, isso é muito poderoso. Uh! É muito forte, muito forte. O texto está dizendo que Abraão recebeu o Espírito Santo. E nós deveríamos receber essa promessa baseada. Então, toda a promessa, a palavra promessa do escritor de Hebreus, que fundamenta Abraão, é a promessa do Espírito Santo. Jesus disse, eu vou, mas vou enviar o Espírito da minha parte. Ele diz, é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. E quando ele vier, lhe revelará Todas as coisas. Gente. O entendimento de quem o Espírito Santo é. Mudou minha vida. A maneira como eu passo a tratar o Espírito Santo. Eu passo o dia falando com Ele. Eu estou no avião. Eu estou falando com Ele. A presença dele Você sabe que É o respeito Que você tem pelo Espírito Santo Que muda a atmosfera O Espírito Santo conduz Um louvor com respeito O Espírito Santo Conduz uma reunião com respeito Eu já estive em igreja Falei, Senhor, o que, que eu prego? Eu falei, prego o que você quiser, eu não estou aqui mesmo tem igreja aí que, se o Espírito Santo for embora, eles nem vão perceber. Olha para mim aqui, todos vocês aqui. Existem duas obras da graça que Deus faz na sua vida, ao longo de toda a sua vida, terrena e eterna. Existem duas obras da graça. A primeira obra da graça Ele lhe dá Jesus Jesus é a primeira obra da graça na nossa vida Receber Jesus Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida Perdoe meus pecados Oh Jesus, eu reconheço que sou pecador Eu reconheço que preciso de ti E etc, etc Vem morar no meu coração E ao final das contas você faz uma rápida oração Jesus, me dá o Espírito Santo o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo com a evidência do falar em línguas é a segunda obra da graça. A teologia chama isso de primeira benção, segunda benção. Às vezes eu acho meio confuso, então eu prefiro usar esse termo mais simples. A primeira obra da graça é receber Jesus. A segunda obra da graça, agora presta atenção no que eu vou te dizer, de forma simultânea e automática é receber o Espírito Santo. Põe para mim, por favor, Atos 19, versículo 2. Está com calor pequena. Quando o Espírito Santo vier, vai ser pior. Presta atenção, gente. Agora eu quero que você observe a ordem do apóstolo Paulo, porque essa ordem, lá no Pentecostes, também Pedro falou: disse, ó, arrependeis e creis no evangelho e sejam batizados, e receba o dom do Espírito Santo. Então, em toda a Bíblia, no, no livro de Atos especificamente, você vai ver uma ordem: qual era a importância que os apóstolos davam para o Espírito Santo? E ele começa assim, Paulo, Elisa indagou: recebestes o Espírito Santo na época que crestes? Gente, Paulo não deu nem paz do Senhor, paz de Cristo, graça e paz. Ele falou, como é que está seu filho? Como é que está sua mãe? Como é que está sua avó? Ele não perguntou nada. A primeira coisa que Paulo falou para os efésios foi, vocês têm o Espírito Santo? Você percebe uma ordem de importância aí? Eu já vi gente batizada com o Espírito Santo dentro do avião sentou do meu lado irmão acontece duas coisas aceita Jesus e como eu prego e ministro que quem aceita Jesus deve receber o Espírito Santo na mesma hora recebe o Espírito Santo em do avião e recebe tremendo, tremelique orando em língua, do jeito que você está vendo preciosos eu ia pregar sobre avivamento o Espírito Santo falou assim não, já tem um avivamento aqui nessa igreja Eu não preciso vir aqui, e pregar como eu prego, dizer para você da gravidade de não ter um avivamento, <risos> da seriedade. Mas me escute bem, olha a regra de Paulo, esse avivamento de Éfeso, é um dos maiores avivamentos da Bíblia. É aqui no texto que diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia tantos milagres, prodígios, maravilhas, de sorte que os lenços e aventais que levaram o seu corpo, as pessoas eram curadas. Éfeso inteira recebeu o Espírito Santo. Mas antes, antes, ninguém. Olha o que diz aqui. ó. Eles responderam, de forma alguma, nem sequer sabemos que existe Espírito Santo. Gente, isso aqui é um absurdo. Você sabe quantos anos de atos... Capítulo 2, para Efésios, para a igreja de Éfeso em Atos 19, 23 anos. 23 anos que o Espírito Santo tinha sido derramado em Jerusalém. E está aqui esses discípulos aqui falando que não sabem que é o Espírito Santo? É falta de respeito mesmo. Agora escute, olha lá, deixa o texto. Pode deixar o texto nem sabíamos que existe Espírito Santo continue o texto diante disso Paulo questionou que tipo de batismo vocês foram batizados sabe o que Paulo está falando pastor Juliano, ele está dizendo ele pôs em pé de importância e de igualdade o mesmo batismo nas águas com batismo com o Espírito Santo vocês não têm Espírito Santo que batismo é esse que vocês têm então Eles responderam, fomos batizados no batismo de João, discípulo de João Paulo está falando do Espírito Santo eles estão falando de João Paulo já está em outra vibe mas Paulo continuou a pregar o Espírito Santo para ele, gente isso aqui é uma mensagem sobre o Espírito Santo muito poderosa de Paulo, continua o texto então Paulo lhes explicou o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresça naquele que viria depois dele. Ou seja, Jesus. Paulo está dizendo Jesus é mais importante que João. E é Jesus que batiza com o Espírito Santo. Continue o texto. E compreendendo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, e, continua. Quando Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então tem uma ordem aqui. Primeiro. Foi batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo e passou a falar em línguas. Percebeu a ordem? Recebeu Jesus, recebeu o Espírito Santo, recebeu o dom de língua. Recebeu Jesus, recebeu o Espírito Santo, recebeu o dom de língua. O fato de mudar a sua mente, como o Espírito Santo habita na sua consciência, ele já está lendo os seus pensamentos agora sobre ele. Isso já muda toda a atmosfera dele para você. Oh, meus irmãos. Esses dias, três horas da manhã. Minha filha com seis aninhos. Ela foi ao banheiro e não voltou. Falei, amor, a Isabela não voltou. Não voltou. Falei, não, não voltou não. Então ela foi atrás da Isabela. Amor, corre aqui. Quando chegamos, havia um corpinho lá deitado no chão orando em línguas eu peguei aquele corpinho levei na cama e ela continuou ela começou a orar em línguas eu fiquei ali do ladinho dela pus a mão no peito dela eu não aguentei dormir eu estava pregando no Peru uma garotinha de uns 4 anos de idade, veio e parou do meu lado, e começou a orar em línguas, e eu esperei alguém vir, e ninguém veio, vem aqui bebê, Venha. a gente quando vai ministrar sobre o Espírito Santo, você tem que mudar a chave, você sabe quando o Espírito Santo muda a chave, chacara sundoro gocicalava. Eu vejo uma onda de fogo passando aqui agora.
1: <risos>
2: Receba o Espírito Santo. Nós te respeitamos, Espírito Santo. Nós te respeitamos, Espírito Santo. Nós respeitamos quando o Senhor começa a agir. Eu estou vendo distribuição de dons, línguas de fogo. Vamos lá, vamos lá. Oh! vou. Oh. Receba o Espírito. Receba o Espírito. de fogo, Shhh, vamos lá, entregue-se ao momento profético, muitos aqui serão batizados com o Espírito Santo agora, Santo, o oh, Espírito Santo queima, queima pelo Espírito Santo agora, vamos diga Jesus me dá o Espírito Santo, diga Jesus me dá o Espírito Santo, vamos lá,
1: uh!
2: ele está aqui poderosamente, o Espírito Santo está aqui poderosamente. Espírito Santo, o oh, Espírito Santo. Santo, vamos, fique em pé. Faça um culto ao Espírito Santo agora. Dê a Ele honra agora. Dê a Ele honra. Vamos lá! Faça algo com Ele agora. Faça algo com o Espírito Santo agora. Curta essa atmosfera.
1: fundo leva-me mais perto onde eu te encontro no lugar secreto levante as suas mãos aos teus pés me entro pois a tua glória receba o Espírito Santo, Santo agora Receba o Espírito Leva Santo agora o Espírito Santo agora mais perto onde eu te encontro
2: Receba o Espírito Santo agora aos seus pés e aos seus
1: pés me rendo pois a tua glória Receba o Santo Tua vontade é real. Tua voz é tu. Eu sei. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade. é o um Espírito Santo agora. Tua voz é tu. Mais forte com toda a sua força. Tudo que eu mais quero. É Sa
2: receba o Espírito Santo agora eu quero que você que não tem o Espírito Santo você vai ficar com a mão levantada você ainda que não foi batizado com o Espírito Santo você levanta a mão bem alto, levanta as mãos, bem alto quem não é ainda preste atenção qual é o segredo para receber o Espírito Santo? primeiro amor quanto mais tempo você passar na sua fé sem o batismo com o Espírito Santo será cada vez mais difícil porque que na Bíblia eles recebiam o Espírito Santo logo depois da conversão por causa do primeiro amor o que, que você precisa fazer agora ore ao Senhor agora para que Ele volte com fogo no seu coração você vai receber o Espírito Santo agora aqueles que têm o Espírito Santo fique perto de algum irmão que está com a mão levantada e comece a orar em línguas próximo a ele
1: Vai lá Vamos lá Vamos lá
2: Foca nisso aí agora. Todo mundo que ora em línguas deve orar agora e alto, ore alto e forte. Oh, aí, aleluia! Alabás, orecata Abaço, on receba o espírito santo agora tem gente sendo curada e
1: agora o espírito santo está
2: me mostrando cura de câncer aqui aí ó tem muita gente continua
1: igreja levanta as duas mãos o homem mais
0: notável Justiça,
2: odeia cante o mais alto que você puder
1: o descendente de Davi o um homem mais o ele ama a justiça o
2: Atmosfera do Espírito, escuta bem o que eu vou falar aqui. Eu preciso a frente livre aqui, por favor. Libra, deixa livre a frente aqui, por gentileza. Como os irmãos perceberam, eu não consegui terminar a mensagem. A gente tem que saber quando o Espírito Santo vira a chave, e a gente tem que obedecer. Olha aqui para mim, deixa a frente livre, bem, bastante livre aqui, irmãos. Presta atenção no que eu vou dizer. Primeira coisa. Muitos de vocês estão pensando que não receberam o batismo o Espírito Santo. Por quê? Porque não oraram em línguas aqui. A maioria das pessoas ora em língua lá em casa quando vão orar. A maioria. Agora você tem que estar com o coração aberto para orar em línguas em casa. Olha aí, ó. Pode orar em línguas. isso aqui eu, eu gosto de mostrar, sabe por quê? porque acrescenta demais a nossa fé não acrescenta? eu vejo isso e eu fico despedaçado sou criticado? tem problema, quem não é, né? e assim, papais eles vão ficar aí uns dois, três dias assim Tem uns que fica a semana toda Não se preocupe Você também quando recebeu ficou? Imagina eles Agora, olha o que eu vou falar Presta atenção Gente, a ordem Quem te dá o Espírito Santo É Jesus Se você não entregar a sua alma Sua vida a Jesus Você nunca vai ter o Espírito Santo então qual que é a ordem? Eu entrego a minha alma, a minha vida a Jesus, reconheço que sou pecador, e aí Jesus, na mesma hora que eu recebo Jesus, na mesma hora o Espírito Santo vem habitar em você. Então a ordem é essa, Senhor Jesus, eu quero te dar a minha alma. Você fez isso? Agora, Senhor Jesus, me dá o Espírito Santo. Olha a minha pergunta quem aqui nessa noite, essa frente vai, vai faltar espaço, quem aqui nessa noite, gostaria, de entregar a sua alma, a sua vida a Jesus, e, automaticamente receber o Espírito Santo, qual que é a ordem, pastor eu quero dar a minha vida a Jesus, então talvez, você está ouvindo isso aqui, não está entendendo muita coisa, mas a ordem é, eu quero dar a minha vida a Jesus, quando você fizer isso, na mesma hora, Jesus lhe dará o Espírito Santo. Então, olha a pergunta. Quem aqui quer entregar a sua vida a Jesus? E então, automaticamente, receber o Espírito Santo na sua vida? Você vai levantar a mão que eu quero orar por você. Levanta as mãos. Bem alto. Bem alto. Quem quer entregar a vida a Jesus e quer receber o Espírito Santo depois de entregar a vida a Jesus? Levanta bem alto as duas mãos. Não abaixa. Eu preciso... Veja a minha pergunta, você que quer entregar sua vida a Jesus e automaticamente receber o Espírito Santo, você que levantou as mãos, é, não tem como pedir para esvaziar, porque já está cheio, né? então ali mesmo, vem aqui bem pertinho de mim, por favor, você que levantou as mãos, ajuda ela aqui a levantar essa menina, Podem vir bem à frente aqui. Gente, não existe avivamento sem salvação de pecados. Não existe. Todo avivamento tinha muita colheita. Vem à frente. Chega bem pertinho aqui de mim. Oh, aleluia. Podem vir. Você na galeria, aqui embaixo. Tomem os, os corredores. Venha aqui à frente.
1: Princesa.
2: Quantos anos você tem? Oito aninhos. Você vai colocar a mão no seu coração. Evidentemente, se fosse você, você saberia se controlar. Mas é uma criança. Você acha que eu vou ali falar calma? Se controla? Claro que não. Com a mão no coração, olha aqui para mim Eu vou pedir para os irmãos da equipe aí Fiquem perto Vai ter algumas pessoas que vão receber o Espírito Santo Você pode cair ou etc Não se assuste com o que acontecer no seu corpo É normal Treme, chora, cai O corpo da gente não aguenta a descarga de poder Os que caem Ninguém vem na igreja para cair. E nenhum pastor vem aqui para derrubar ninguém. Eu, eu odeio cair na unção, gente. Mas vira e mexe, eu caio. Vai fazer o que O corpo não aguenta? Não é verdade? Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso de um Salvador. Diga, Senhor Jesus, entra no meu coração. Faça morada na minha vida. Perdoe os meus pecados. A partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora diga, Senhor Jesus, me dá o Espírito Santo Veja os olhos Os irmãos da equipe Receba o Espírito Santo agora Segura aqui, ó. segura a menina aí Segura lá Segura Receba o Espírito Santo agora Aqui, o garotinho aqui, ó Segura aqui, ó a menina aqui, ó Receba o Espírito Santo agora Receba o Espírito Santo agora Se tiver algum pastor, alguém da equipe embaixo impõe as mãos e diga Receba o Espírito Santo Receba o Espírito Santo agora O Espírito Santo já está em você, meu irmão Estou vendo ele aqui O fogo de Deus está em você O fogo... aí, ó essa é a ordem bíblica. Recebeu Jesus, recebe o Espírito Santo. Vamos lá, ministro, Põe as mãos, diga. Rece. O Espírito Santo está aí. Ó. O fogo de Deus está sobre você. Oh, aleluia. Isso. Escute. Aceitando Jesus agora e batizada com o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Segura, segura, pelo amor de Deus. Gente. Receba o Espírito Santo. O
1: Espírito Santo está aí. Segura, segura,
2: Senhor Jesus, batiza com o Espírito Santo agora. Batiza, batiza batize esses novos convertidos Espírito Santo receba o fogo de Deus o fogo do Espírito seja queimado por esse fogo de poder agora uh! que unção eu vou pedir aos irmãos, eu vou preparar aquela canção do batismo com fogo já dá preparado. Muitos de, não tem espaço que a gente começar a ministrar. Quem está caindo um em cima do outro, muitos de vocês, essa menina, diga para ela olhar para mim. Essa menina aí, ela, o fogo de Deus está sobre ela, sobre você. O fogo de Deus está sobre você. Imagina no Pentecoste. Que foi um barulho tão absurdo Que as pessoas vieram Para ver o que estava acontecendo O Espírito Santo gosta De anunciar que Ele está ali Levanta a sua mão, igreja Igreja do avivamento uh! Vamos ficar em pé, meus amores E vamos cantar
1: Vamos tentar cantar. Eu penso em quase como que tipo.
2: Vamos adorar.
1: Pensamos só de Deus.
0: Aleluia, 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 aleluia. <risos> ah, Ele é real, o Espírito Santo é real. Você sente a presença dEle, Ele mexe com as suas células, com o seu corpo, com o seu intelecto. Aleluia, aleluia, levante as suas mãos. Em nome de Jesus Eu declaro que a sua experiência com o Espírito Santo Não vai se resumir apenas essa noite Eu declaro que a sua experiência com o Espírito Santo Será diária Você vai ter um encontro com Ele todos os dias Ele vai te ensinar As coisas a respeito da palavra de Deus Ele vai te dar o discernimento, o entendimento A sabedoria, o conhecimento ele vai aumentar a sua fé. Ele vai te usar de forma sobrenatural. Ele vai te levar a um patamar que você nunca esteve. Espírito Santo, venha nos conduzir todos os dias. Na igreja, em casa, no trabalho. Na rua. Nas nossas relações. Venha colocar em nós os teus melhores dons. Venha derramar sobre nós os teus dons, Espírito. Ah, Espírito, nós queremos o teu fruto. Nós queremos a paciência. Nós queremos a alegria, a paz, o amor. Nós queremos o domínio próprio. Nós queremos vencer as lutas. Que nós não conseguimos sem o Senhor, Espírito Santo. Abra nossa mente de clareza a respeito da palavra do presente e do futuro Pai, em nome de Jesus obrigado pelo teu Espírito em nós Espírito, muito obrigado por se mover em nós nós te adoramos Espírito Santo tu és bem-vindo nesse lugar tu és bem-vindo a nossa casa tu és bem-vindo com aqueles que estão nos acompanhando pela internet que eles tenham um encontro agora com o Senhor Aqueles que nunca tiveram, que eles tenham um encontro específico com o Senhor. Ah, Senhor, que haja novas línguas. Que haja, Senhor, os teus dons se multiplicando. Não queremos mais. Não queremos apenas uma emoção. Nós queremos viver isso todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Hernani. Obrigado, Senhor, a Deus querido, pela vida do pastor Gianluca. Obrigado Senhor por tudo que nós vivemos aqui nessa noite. Obrigado Espírito Santo. Espírito Santo. Olha aqui uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Talvez isso para você é muito novo. E talvez você diga assim, eu tenho medo. Ah, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Deus não nos deu um espírito de medo. Mas Ele nos deu um espírito de ousadia de poder, de amor, e de equilíbrio emocional, o Espírito Santo, Ele quer ajudar você, escuta aqui, a vencer guerras, tem guerras que nós não conseguimos vencer sozinhos, eu quero fazer uma oração específica agora, às vezes você acha que, o Espírito se resume ao que nós estamos vivendo aqui, mas é muito mais do que isso. E o Espírito Santo é quem nos ajuda a vencer lutas que nós não conseguimos vencer sozinhos. Eu quero que você, que por acaso está lutando contra algo que você não está conseguindo vencer, seja um vício, seja algo que você não está conseguindo vencer, a sua mente já foi dominada pelo, pela palavra, você já recebeu a palavra, mas você tem vergonha de dizer, sim Senhor, eu não consegui vencer isso ainda, eu não consegui vencer Senhor, Deus está falando comigo sobre pessoas que ainda fumam, Deus está falando comigo sobre pessoas com problema na sexualidade, Deus está falando Comigo sobre pessoas que têm problemas com bebidas e você está sendo acusado pelo diabo porque você não tem conseguido vencer com a sua própria força. Mas esse mesmo Espírito que nos batiza, esse mesmo Espírito que derrama os melhores dons sobre nós, ele é quem vai fazer você vencer essa batalha. Eu quero que você que enfrenta uma luta ou você que está aqui hoje e queria que alguém da sua casa estivesse aqui não está drogas, problemas sérios que você não consegue vencer pessoas que já foram para a, as casas de recuperação saíram, entraram de novo saíram, entraram de novo e nunca venceram hoje é noite de vencer eu queria que só que você representasse essas pessoas, se você mesmo você vai levantar sua mão que vai dizer, sou eu, ou eu tenho alguém na minha casa, que precisa dessa oração, isso, levanta a sua mão, levanta a mão, seja qual for o problema, seja qual for a sua batalha, talvez você tenha vergonha de dizer para as pessoas, eu quero que você levante a sua mão, é o Espírito Santo que vai te ajudar, fecha os seus olhos, você que está com a sua mão levantada, em nome de Jesus, Espírito Santo Nós não podemos vencer nenhuma batalha sem o Senhor Eu quero agora, Senhor, liberar sobre a vida dessas pessoas A unção do Senhor, Espírito Santo A força imbatível que só o Senhor pode dar Deus, em nome de Jesus Liberta essas pessoas agora De todo vício De toda compulsão Em nome de Jesus de tudo aquilo que eles têm tentado vencer, mas não têm conseguido, e têm sido bombardeados pela culpa, bombardeados pelo diabo. Em nome de Jesus, eu repreendo agora, em nome de Jesus, e declaro a libertação, libertação do cigarro, a libertação da bebida a libertação da sua sexualidade a pornografia em nome de jesus em nome de jesus a droga em nome de jesus a partir de hoje você está livre de toda a dependência de toda a idolatria de tudo que tem tomado conta da sua vida em nome de jesus pelo poder do Espírito Santo, se você crê, aplauda Jesus, aplauda o Espírito, aplauda o Pai, que a graça de Jesus Cristo, o Filho amado, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família, hoje e para todo sempre, amém, amém. Os livros estão aqui, ó, na direita e na esquerda, dos dois lados, Deus abençoe, pastor Hernani, Deus abençoe, pastor, pastor Jean Luca, vão com Deus até domingo, em nome de Jesus.